0: 午秀，商业有味道。你好，我是金涛。世界已滑入马尔萨斯陷阱，还有变好的可能。本文来源：日本社，作者清：清河。两百多年前，英国经济学家马尔萨斯提出，人口按照几何级数增长，而粮食只能够按照算术级数增长。这样，人口增加到一定程度，便会出现粮食紧缺、人地矛盾，不可避免的反复出现饥馑、战争和疾病。这就是困扰人类千万年的马尔萨斯陷阱。一次次如黑死病、西班牙大流感的传染病，一次次如伯罗奔尼撒战争、百年战争、一战、二战的大规模战争，一次次如孟加拉大饥荒、印度大饥荒的大灾难，掳走了千千万万人的生命，将人类锁定在囚徒困境之中。马尔萨斯陷阱从来都没有离开，只是表现形式不同而已。其本质是零和博弈、存量厮杀、病毒全球化、马尔萨斯陷阱的推手。去年我并没有将传染病纳入到研究范围。或许很多人和我一样，早已将天花、鼠疫、流感等大规模传染病排除在当今人类威胁的名单之外。但这一次新冠疫情再次告诉我们，人类对于病毒依然知之甚少，未知的传染病依然对人类的生存构成巨大的威胁。加上在全球化时代，病毒全球化特征极为明显，病毒伴随着人流、物流在全球快速传播。仅三个月的时间，新冠疫情已经遍布各大洲，除南极洲以外的各主要国家，全球感染人数破百万，死亡人数超三万。如今，新冠疫情已经世界大流行，远远超过2003年 SARS 的扩散程度。SARS 是一场来去无踪的传染疾病，至今亦没有疫苗和特效药。当今全球化的时代，高速流动的社会以及落后的全球化治理，将加大传染病的传播力度。以及引发各种次生灾害，比如股灾、经济危机、国家冲突，所以传染病、新冠疫情在这一次马尔萨斯陷阱当中扮演着一种特殊的角色推手。新冠疫情引发一系列的次生灾害，将世界推进了马尔萨斯陷阱当中。新冠疫情刺破了自2008年金融危机以来累积的全球货币泡沫，加速实体经济的衰退，企业倒闭及工人失业，再次将世界经济锁定在低增长区。美国政府启动战时级别的救市，美联储无底线地为市场提供资金，预计将增加经济的负债率，加剧市场的脆弱性，导致贫富差距的扩大化，将美联储的独立性原则破坏殆尽，或在将来引发更大的危机。疫情按下了全球化暂停键，各国闭关锁国，全球产业链硬脱钩，大批外贸订单被取消，重创原本正在退潮的全球化。部分国家争抢战略物资，暂停粮食以及部分重要医药品的出口，甚至扣留防护物资。国家之间互相指责，意识形态冲突激烈，世界向左，刀口对外，争相甩锅转移矛盾。公民权利与大政府主义、自由市场与干预主义、专业人士与权威人士正面交锋。国家治理以及全球化治理是当今人类走出马尔萨斯陷阱的关键。可惜的是，全球化治理一败涂地的同时，国家治理也是节节败退。新冠疫情刺破了累积十数年的全球货币泡沫，同时加速冲击实体经济。美国政府启动战时级别的救市计划，资金高达两万亿美元。美联储提前进入大危机管理模式，将利率下调至零，无限量购买国债，绕过商业，直接向企业、家庭、个人贷款购买公司债和 ETF 债券。显然，美国政府以及美联储将新冠疫情定义为一场社会危机或者灾害，这一次无底线的救援超出了救市范畴，未尝不可。但是，这次救援行动彻底恶化了美联储的独立性以及治理模式，美元与美债合体，美联储与联邦政府合谋。如今的世界已经彻底进入了央行计划经济时代，一个理性预期的泡沫时代。当经济下行的时候，央行开启宽松闸门；当经济过热时，央行开始紧缩。即便发生大危机，央行实施无底线救市，将危机拖延、分散和转嫁，如此反复操作，世界似乎尽在央行之手。但很可惜，这无疑是一种由权力傲慢与经济利益裹挟的致命的自负。受资本边际收益率递减规律的支配，美联储在一次次不对称操作当中，进入零利率的死胡同，捉襟见肘，缴械投降。在这一次救援行动当中，美联储突破了最后的贷款人的界限，使出十八般武艺，成为了最后的买家。这种无底线救市，表面上救民于水火，事实上是公然上演最恶劣的财富存量掠夺。美联储与美国政府维持着一种低效的制度：低通胀、低利率、低增长、高泡沫、高杠杆。这种制度之下，低通胀安抚穷人，低利率刺激富人，中产则长期受害。货币盛世之下，谁越接近铸币权，谁就更有机会获得更多的财富。当直升机撒钱的时候，捡到钱的人相当于抢夺了他人的财富；没有捡到的，则被他人所掠夺。房地产、金融、基建、大型企业靠近水源地；软件、设计、知识服务、制造业、蓝领工人则远离水源地。首先，最大的受益者是美国政府、建制派以及华尔街金融机构。美联储被美国政府绑架。美国政府长期从美联储手上攫取货币发行权的垄断资金，借此大规模扩张国债，以满足福利民粹之需，换取政治选票。低利率刺激资产价格膨胀，美国金融机构以及富人的财富大幅的增加。资产价格膨胀抽离了实体资金，不利于实体制造企业以及蓝领工人的收入增加。长期被低通胀迷惑的穷人与富人之间的财富差距越来越大。事实上，每一次金融危机、每一次救市、每一次货币超发，都是一次大规模的公开的存量财富掠夺，都加剧了贫富差距、经济结构和社会的失衡。金融危机爆发，中产的财富大幅度缩水；每一次金融危机之后，富人的财富反而增加。所以，这次马尔萨斯陷阱最为显著的特征便是货币超发引发大规模的财富存量掠夺。如今的贫富分化与二十世纪存在显著的差异。穷人与失业者获得了更多的生活保障，中产阶级纳税高、负债高，真实财富受到挤压；高收入阶层受益于资产泡沫，财富规模暴增。这一次马尔萨斯陷阱具备两个重要条件：第一是技术周期底部，通常底层技术革命的周期为一百年左右，技术红利期为五十年左右。进入到二十世纪之后，第二次工业革命的技术红利逐渐消失，世界经济增长动力衰退，存量财富争夺加剧。一战爆发，一战之后的一九二零年代，美国经济异常繁荣，大量的黄金资本进入美国金融市场，制造了虚假的柯立芝繁荣。这其实是滑入马尔萨斯陷阱之前的回光返照。当实体经济投资收益率下滑，越来越多的资本在金融市场中空转，推高经济杠杆率以及金融资产的价格。当股市突然崩盘，进而冲击最弱的实体经济，大危机爆发。严格上说，近代第二次马尔萨斯陷阱包括一战大危机、大萧条与二战，时间跨度长达四十年左右，均处于第二次技术革命周期底部，第三次技术革命的前夜。第二是制度建设倒退。当技术衰退、经济低迷、收入下降，国家制度以及国际秩序往往遭遇严峻的挑战。比如一战爆发时，欧洲打成了一锅粥。欧洲将国际黄金标准的管理权交给了隔岸观火的美国。国际黄金标准是当时的以金本位为基础的国际货币体系。美国的任务是负责在战争期间维持这一体系的运行，避免黄金贬值。当时刚刚成立一年的美联储接手之后，很快就破坏了这一国际规则。一战促使大量的黄金流向美国，美联储打破了黄金标准，大幅度抬高美元，让黄金快速贬值，试图以美元取而代之。黄金标准被打破，导致黄金的神圣地位被动摇，欧洲人开始对黄金、对金本位产生了不信任感，这间接导致了一战之后国际货币体系四分五裂、动荡不安，国际交易成本极高，最后只能使用一种办法兜底，美联储的货币闸门完全敞开，美国政府予求予取，为整个社会兜底，救援行为本身没问题，但背后却体现了国家治理的倒退。联邦政府完全转向攫取货币垄断租金，美联储被国债绑架，丧失了独立性。这种兜底方式潜藏着社会的矛盾，穷人获得保障，中产受损，富人更富，贫富差距进一步扩大。同时，政府负债率持续上升，债务风险巨大。总体来看，当今世界处于技术周期的底部，制度建设意在倒退。但相较一九三零年代，全球化程度更高，社会福利水平更高，且有核武器的制衡。这一次马尔萨斯陷阱不太可能会出现较大规模的战争，但是这一次马尔萨斯陷阱必然会出现激烈的贸易摩擦、严重的国家以及意识形态的对立、泛滥的民粹主义和民族主义，还有大规模的隐性的财富掠夺。这该怎么办呢？技术创新和制度创新是人类跳出马尔萨斯陷阱之关键。如果全球化治理未能提升，各国该如何度过技术周期底部？静待下一次底层技术革命的到来，带领世界走出这次马尔萨斯陷阱呢？需要说明的是，技术革命并非一定会到来。技术创新源自人力资本的积累以及有激励性的制度。不过，美德日以及他国若要以技术突破为这次马尔萨斯陷阱，皆离不开全球化市场，因此急需重塑全球化秩序，提升全球化治理水平。最后。滑入马尔萨斯陷阱的国家与人生是不幸的，尽量收起锋芒，静待花开。虎秀，商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀，商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。